0: Make it r i n girl. Make
1: it.
2: 네, 수요일 저녁에는 농구 이야기와 함께합니다. 다양한 농구 이야기를 전하는 주간 농구 시작하겠습니다. 손대범 농구 전문 기자 조현일 해설위원과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 이제는 뭐 별로 그렇게 크게 놀라운 소식은 아닌데요. 어, 유로배스켓 예상 두 분의 예상. 아주 크게 벗어났습니다. 아, 그랬나요? 네. (웃음) 네. 일단은 그때 이제 (웃음) 선태범 기자가 슬로베니아의 우승, 돈치치가 MVP를 탈 것이다. 라고 예상을 했었고, 이제 조현희 위원이 독일이 우승한다. 음. 슈레더가 활약을 할 것이다. 라고 했는데,
1: 산산 조각 났습니다이 예상
0: 하나 더 있습니다. 아, 이탈리아 이길 거라 그랬는데 음. 졌어요.
1: 네. 그런데 슬로베니아는 네. 8강에서 폴란드에게 졌습니다. 네. 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 야 진짜 폴란드가 51년 만에 4강 진출했는데 거기서 바로 어, 떨어졌고. 생각해보면 51년 만에 이 동안 한
0: 번도 없었던 일. 네. 진짜 이런 것이 바로 농구의 묘미, 토너먼트의 묘미다라는 네. 걸알수 있지 않습니까? 아,
2: 지겹다. 네. 어. MVP도 떨어질 수 있다. 떨어질 수 네. 있다. 51년 만에. 네. 아, 뭐 8강전에서 졌습니다. 뭐 어디한테 졌죠? 어 폴란드한테 음. 졌습니다. 네, 네, 폴란드. 사실은 어,
0: 예상 외의 결과였는데 그런데 네. 폴란드 경기 보신 분들은 알겠지만 이길만 했습니다. 음. 폴란드가 슬로베니아의 90대 반승이길만 했으니까 이겼겠죠. <웃음> 네. <웃음> 방송을 <웃음> 그,
2: 지금 독보로안 네, 네.
1: 하실
0: 겁니까? 이변의 주인공이 될 자기의 격을 했다. 질만 충분했다. 했는데 이겼으면 <웃음> 네.
2: 큰 뉴스가 되는 건데 네. 이길만 <웃음> 네. 했으니까 <웃음> 이겼겠죠. 네, 그 폴란드 네.
0: 에이스 포니카 선수가 26득점 16리바운드를 기록했고요. 반대로 돈치치 선수는 어, 15득점 11리바운드에 그쳤습니다 음. 경기 내내 좀 폴란드의 일방적인 기세에 좀 몰리는 모습이었는데 네. 어 결국에는 슬로베니아가 두개 대회 연속 우승을 노렸지만 8강에서 탈락하는 비율을맞게 됐습니다
2: 이변은 이변이었습니다 그리고 독일도 사실 뭐 전력이 꽤 괜찮았는데
1: 4강에서 떨어졌어요 그렇습니다 아 독일이 자국에서 열렸던 유로바스켓이었기 때문에 좀 결승 진출까지 노렸습니다만 아쉽게 스페인에게 졌습니다 음. 네, 하지만 또 3, 4위 결정전에서는 폴란드를 82대 69로 꺾었는데요. 레이커스와 계약했던 데니스 슈로더가 어마어마한 활약을 펼쳤습니다. 음. 이번 유로 바스켓 내내 정말 무결점의 플레이를 펼쳤는데 3위 결정전에서도 26.6 어시스트를 기록을 했습니다. 그리고 좀그 첨언을 하자면 손대범 위원께서 우승 후보로 꼽았던 이 슬로베니아. 네. 슬로베니아를 꺾었던 폴란드가 4강전에서 프랑스에게 41점 차로 졌거든요. 네. 그러니까 얼마나... 이 슬로베니아 픽이 형편없었는지를 알 수가 있죠. 아, 지금 만화 같은 아유. 일이죠. 슬로베니아 꺾기
2: 모든 걸다 쏟아부었는데,
0: 네. 결국 여기 여기까지였다. 아. 네, 영화 같은 일이었죠. 네.
2: 그러니까 이게 둘다 본인들이 예상 틀린 건다 모르고, 일단 상, 상대방은 <웃음> 꺾어야겠다. 그렇죠. 네. 내가 손대범 꺾는다. 내가 아. 주연일 만큼은 꺾는다. 아. 네. 네, 뭐 이런 얘었습니다 네. 자, 그래서 결국 이번 선수권 대회 우승은 그 슬로베니아도 독일이 아닌 스페인이 가져갔습니다. 네, 역시나
0: 농구 강국인 스페인이 다시 한번 또 유럽 최고의 팀이라는 걸 보여줬는데요. 이 프랑스를 88대 76으로 꺾으면서 2015년 대회 이후 7, 7년 만에 통산 네 번째 우승을 차지했고요. 어, 사실 스페인의 우승 역시 이변이었습니다. 어, 대회 직전까지만 해도 이 스페인 현지에서도 이번 대회는 끝났다. 망쳤다. 뭐 그런 얘기 나왔었는데 예상외로 역시나 우승의 DNA가 있었던 것인지 이 토너먼트를 치면서 강세를 보였습니다.
2: 어. 뭐 이제 기사를 보면은 파우가 솔 형제를 떠올리게 한 대회였다. 뭐 이렇게 나오더라고요.
1: 네, 에르난 고메즈 형제가 나란히 네. 스페인 대표팀 유니폼을 입고 이번 유로바스켓 우승을 이끌었습니다. 아, 사실 이 빌리 에르난 고메즈 뉴올리언스 펠리컨스에 뛰고 있는데 아, 이 선수가 이제 이번 유로바스켓 대회 MVP에 뽑혔고요. 네. 평균 출전 시간이 21분대였는데 네, 평균 17.2 점을 넣었습니다. 네, 그리고 아, 영화 허스레 도 주인공이 됐었던 이 보크루즈, 네, 음. 이 후안초 에르난 고메즈 선수가 결승에서 소위 뭐 미친 활약을 펼쳤죠. 네, 27득점. 3점 7개를 꽂아 넣었습니다 이두 명이 이 맹활약을 하면서 결국 스페인이 7년 만에 우승을 달성했는데 사실 그전까지 스페인의 전성기를 이끌었던 형제는 가솔 형제였죠 네. 네, 파워 가솔, 마크 가솔이 나란히 은퇴하자마자 또에르난 고멘즈 형제들이 맹활약하면서 음... 스페인 무적 함대에 네. 유로바스켓 우승을 안겼습니다 그 예전 사진 보면은 가솔 형제가 나란히 이제
0: 포옹하면서 찍은 사진이 있어요 우승 네. 직후에 이제 에르난 고멘즈 형제도 우승하자마자 같이 포옹을 했었는데 이두 사진이 좀 묘하게 겹치면서 음... 이제 스페인의 황금세대 바통을 넘겨받는 것이 아니냐 네. 그런 전망도 나오고 있습니다
2: 성공적인 세대교체네요 그 우리가 가끔 이제 농구 뭐 이제 스타들의 소식을 전하면서 그 스타 한 팀으로 인해서 팀이 좌지우지될 수가 있다 없다라는 이야기가 많이 참그 설왕설래를 하게 되는데 이번 결과를 보면은 어 스타 하나로 농구가 꼭 결정되어지는 게임이 아니다 라는 음. 게또 여실히 드러난 이번 대회가 아니었나 싶어요.
0: 제가 이번 전망을 통해서 말씀드리고 싶었던 네. 부분을 딱 짚어주셨네요.
2: 네. <웃음> 역시나 네,
0: 네, 네 이후로 보 특히나 더 그렇죠. 점점
2: 상대범 무용론이 <웃음> 이 프로그램에서 아, 대두되는 거 아닌가. 요 네. 결승에 오른
0: 프랑스와 스페인의 공통점은 네. 뭐 공격이든 수비든 어느 쪽이든 어쨌든 본인들의 역할을 정확히 알고 있었다는 음. 점이었고요. 어, NBA 스타가 있었지만 그들이 전부만은 아닌 그렇죠. 어, 조직적인 농구를 펼치면서 올라갔고요. 또 그런 덕분에 우승을 차지한 것이 아닌가 싶고 반대로 이 그리스 야니스 아테토 콤보의 그리스나 요키치 세르비아, 뭐 돈치치의 슬로베니아 같은 경우는 지나치게 좀스타들이 의존했던 면이 좀 아쉬웠던 것이 아닌가 싶습니다. 네,
2: 자 이제 유로바스켓에 출전했던 선수들도 NBA 시즌 준비에 본격적으로 돌입을 하겠네요.
1: 네뭐 루카 돈치치 또 야니스 아레토 콤보 전부 다 팔각에서 탈락을 했는데 네. 이제는 곧 트레이닝 캠프가 열립니다. 그래서 이제 바로 미국으로 이제 건너와야 하는 빡빡한 일정이고요. 또, 니콜라 요키치 역시, 뭐, 조별 예산에서 오전 전선을 따냈지만, 16강에서 이탈리아에게 졌죠. 음. 네, 하지만 또 요키치 역시도, 곧바로 이제 데모 덕에치 소속으로, 이제 새 시즌을 준비해야 됩니다. 아무래도 이제 유로바스켓에 출전한 선수들이 이제 피바 대회를 치렀기 때문에 굉장히 그 단시간에 많은 경기를 뛰었거든요. 그래서 시즌 초반에는, 유로바스켓에 출전한 선수들의 출전 시간이 좀 조절되지 않을까 이런 생각도 해봅니다 네. 자
2: 지난주에 조현일 위원이 그 독일의 우승을 점쳤을 때 가장 강력한 근거가 됐던 게 사실 슈레더였거든요 그런데 네. 이제 새 팀을 찾았다는 이야기가 들린다는 말을 하셨는데 LA 레이커스와 계약을 했더라고요
0: 네 컴백을 했습니다 어. 어, 지난 버블 시즌 때 레이커스에 우승을 두었던 슈로던데 어, 이번에 다시 한번 르브론 데임스 앤서니 데임스 만나게 됐고요 어, 사실은 1년 전에 FA가 됐을 때는 이보다 더 높은 금액을 받았지만 스스로 걷어찼거든요 음. 본인 더 좋은 팀을 갈 거라 믿음이 있었는데 어, 결국엔 돌고 돌아서, 음. 계약기간 1년, 연봉은 최저연봉으로
1: 다시 레이커스에 돌아오게 되었습니다. 아,
2: 그렇군요. 그래서 이제 유로바스켓 3, 4위전에 르브론 제임스가 보러 온다, 뭐 이런 소문이 돌았다고 하더라고요.
1: 네, 뭐, 하지만 르브론은 나타나지 않았습니다. 음. 예, 일단, 데니 슈로더가 그래서 직접, 어, 연락을 했더라고요. 올 거냐, 네, 르브론 제임스가, 못 간다, 음. 예, 이렇게 얘기를 했었는데, 어쨌든 뭐, 데니 슈로더는 유로바스켓에서 엄청난 활약을 펼쳤고, 또 지금 계속해서 FA 재수를 하고 있지만, 또 본인이 이 레이커스에서 정규 시즌 한정 좋은 활약을 펼쳤거든요. 네. 네, 또 멋진 계약을 또 따내기를 바라보겠습니다.
2: 음, 이미 레이커스에서 사실 2년 전에 뛴 경험이 있잖아요. 이때 성적은 어땠나요?
1: 그 당시
0: 레이커스가 우승을 차지했죠. 네. 슈로드 선수가. 어꽤 괜찮은 활약을보여 주전으로 음. 나와서 데이비스랑도 잘 맞춰주고 또 르브론 디임스와도 흡을 맞췄고 또 본인의 공격력도 워낙 좋았기 때문에 어 폼이 좋았고 덕분에 그리워했던 팬들도 많았습니다. 음. 그래서 만약에 2년 전에 그런 날카로운 패슨과 돌파를 보여준다면은 레이커스가 좀더 강한 화력을 보이지 않을까 생각합니다. 음,
2: 그렇다면 레이커스가 슈로드를 영입한 가장 큰 이유는 이제 좀더 가드진을 강력하게 가져가겠다라는 의도로 봐야 될까요?
1: 네, 사실은 뭐 러셀 웨스브룩 혼자 힘으로는 안 되기 때문에 음. 네, 패트릭 베벌리를 영입했을 때는 아 그럴 수도 있다. 아, 웨스브룩의 트레이드를 염두에 둔걸 떠나서 아, 베벌리 정도는 충분히 데려올 수 있다라고 생각을 했는데 슈로드가 들어오면서 갑자기 또 중첩되는 선수들이 많아졌어요. 네. 그리고 또 오늘 공교롭게도 웨스브룩의 아내가 아, 원하지 않는 곳에서 있을 필요가 있을까라는 뉘앙스에 또 SNS에 올렸거든요. 어, 어. 그래서 이게 과연 웨스트 브룩의 트레이드를 염두에 둔 것인지는 좀더 지켜봐야 될것 같아요.
2: 음, 확실히 웨스트 브룩 트레이드가 좀 가능성이 있어 보이는 건가요? 네, 끊임없이 지금 나오고 있죠. 감독은 어떻게든 쓸
0: 것이다라는 말이 나오고 있고 반대로 기자들은 어떻게든 트레이드 되지 않을까 예상하고 있는데, 어, 디에슬레티라는그 미국 전문지에서는 웨스트 브룩이 식스맨으로 이동할 수도 있다. 네, 그런 전망을 했거든요. 현재까지 뭐 아무것도 밝혀진 것은 없습니다. 원래 오늘 이 다비넨 감독의 기자회견을 가질 예정이었는데 다음 주로 미뤄졌어요. 어떤 발표인지 밝혀지지는 않았지만 여러 가지는 좀 둘러싸면서 시즌 앞도 굉장히 좀어좀 어, 좀 혼란스러운 그런 분위기가 계속되고 있습니다.
2: 그 이제 손대범 기자가 레이커스 팬이잖아요. 근데 네. 그렇다면 이제 팬 입장에서 봤을 때이 슈로더의 영입 어떻게 보시나요?
0: 어, 저는, 긍정적으로 보고 있습니다. 어... 일단은, 워낙 지금 가드진이, 뭐, 공격력이 좀 떨어지고 있기 때문에, 웨스트 브룩 같은 경우도 기대 못 미치고 있고요. 어, 슈로더의 돌파력이라면 음... 어, 르브론 잼스의 부담도 덜어줄 수 있을 것이고, 또 데이비스와 잘 맞았었기 때문에, 어, 괜찮은 영입이 아닐까. 네, 낮은 가격에 음, 잘 데려왔다. 그렇죠. 상대적으로 네.
2: 헐값에 데려왔으니까요. 알겠습니다. 어, 보스턴 보스턴 셀틱스 이야기도 좀 해볼까 하는데요. 그 완벽한 오프시즌을 보낼 줄 알았던 셀틱스가 부상 악령에 시달리고 있다라는 기사가 있네요.
1: 네. 오프시즌 이 다닐로 갈리나리와 말콤 브록던을 영입하면서 아, 보스턴 셀틱스가 더 강해졌다라는 평가를 받았는데 네. 시즌이 시작되기도 전에 이 부상 소식이 들리고 있습니다. 음. 아, 특히 주전 센터인 로버트 윌리엄 3세가 왼쪽 무릎에 관절견 수술을 받을 예정입니다. 정규 시즌 초반에 뭐 많이 빠지진 않겠지만 어쨌든 빅맨의 이 무릎 수술은 아무래도 좀 그렇죠. 우려스러울 수밖에 없고요. 예. 예, 또 지난 3월 왼쪽 무릎에 이 반월상 연골 수술을 받고 또플랫폼를 뛰었는데 이 무릎에 대한 이슈가 있는 선수거든요. 음. 예, 그렇기 때문에 지난 시즌을 통해서 엄청난 수비형 선수로 성장했던 이 로버트 윌리엄 선수의 몸 상태에. 촉각을 곤두세우고 있습니다 그 갈리나리도 다쳤잖아요 그렇죠 예. 벤치를
0: 좀 책임져 줄 걸로 기대했던 갈리나리 선수였는데 이번에 이탈리아 국가대표로 나갔다가 네. 대회가 시작하기도 전에 전방 십자인대 부상으로 떨어지게 됐습니다. 이 선수 같은 경우는 아예 시즌 아웃이기 때문에 이 보스턴 입장에서는 또 다른 선수 영입이 필요하지 않을까 싶네요.
2: 음, 그래서 지금 나오는 소식이 라마커 살드리지고 드와이트 하워드를 노리고 있다라는
1: 뭐 이제 소문이 들리는 거군요. 네, 뭐알 호퍼드도 이제 1986년생 노장이고 네. 또 그랜트 윌리엄스가 있지만 또 물리적인 높이가 좋은 선수는 아니고 또 로버트 리스 3세 역시도 지금 부상에 시달리고 있기 때문에 슈팅이 되는 알드리지. 그리고 슈팅은 안 되지만 높이는 좋은 드와이트 하워드, 이두 네. 명을 노리고 있거든요. 과연 이두 베테랑이 보스턴과 어떤 선수가 또 계약을 맺을지도 궁금합니다. 네. 그 어빙 같은
2: 경우에는 이제 좀새 시즌에는 도망칠 이유가 또 하나 사라졌습니다. 네. 도망칠 구석이 하나 사라졌는데 이제 캐나다 정부가 백신 의무화 정책을 해제를 할 예정이라고 하는데 그럼 이제 뭐 풀타임 활약 해야겠죠?
0: 그렇죠. 그동안에 네. 사실 어빙이 토론토에 가지 못한 이유, 이토론토의 백신 정책 때문이었는데 어 이번에 그 정책이 없어지게 되면서 경기를 뛸수 있게 됐습니다 네. 덕분에 현재 지금 벤 시몬스도 백신을 안 맞았다 그런 소문이 음. 있었는데요 이로써 백신을 안 맞고 버티던 선수들은 좀 한결 가벼운 마음으로 시즌에 임하지 않을까
2: 싶네요 어빙은 대신 좀 아쉬워하고 있지 않을까요? <웃음> 예. 좀 자기가 좀 이것저것 뺄수 있는 나름 좋은 이유가 됐었는데 알겠습니다 자, 이어서 우리 국내 농구 소식으로 넘어가 볼까 하는데요 그 전에 잠시 쉬었다가 오겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠와 함께 여기신 지금 시각은 8시 시6분입니다 s
1: Sports, Sports, Sports,
2: Sports, 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 s p o r t 고 있습니다. 자, 오늘 KBL이 중요한 행사를 하나 치렀죠? 네, 이제 27일 열리는 KBL
0: 드래프트를 앞두고 10개 구단의 드래프트 지명 순위 추첨을 한는절 그 자리 음. 가졌습니다.
2: 네. 그 순위 추첨이라고 하면 이제 지난 시즌 순위가 낮은 팀이 원래는 낯선 순위를 받는 거잖아요.
1: 네, 뭐 네, 직전 시즌 순위에 따라서 이제 추첨 볼의 확률을 좀 차별적으로 음. 네, 주고요. 그래서 이제 행운의 팀이 나오기도 하는데, 16%, 뭐 어떻게 보면 그렇게 높지 않은 확률을 볼 수가 있는데 이 LG가 3년 만에 1순위를 가져갔고요. 네. 2순위가 더 대박이었습니다. KT가 오. 5%의 확률에도 불구하고 네. 2순위 지명권을 가져갔고요. 그리고 3순위가 원주 DB, 전주 KCC가 4순위, 음. 그리고 5순위가 울산 현대모비스, 6순위는 서울 삼성, 삼성 팬들이 좀 많이 아쉬울 것 같아요. 음. 그리고 7순위가 고양캐롯, 8순위가 대구 한국가스공사, 그리고 9순위가 KGC. 1순위가 서울 SK가 가져갔습니다. 그렇군요. 자, 그럼 이제 1순위를 LG가 가져갔는데 어떤 선수가
2: 1순위가 될지가 또 이제 관심이 모아지잖아요, 자연이?
0: 네, 올해 드래프트에 참가한 선수들이 총 42명인데요. 네. 그중에서 1순위로 꼽히는 유력한 두 선수가 공교롭게도 3학년만을 마치고 나온 선수들입니다. 이현세대학교의 음. 포인트가드 양준석 그리고 고려대학교 센터 이두원 선수인데 음. 어, 포인트가드가 필요한 팀이라면은 양준석 선수를 무조건 뽑아야 된다. 어. 그런 말이 나오고 있고요. 반면에 이두원 선수는 어, 빅맨이 지만 순발력도 좋고 높이가 좋기 때문에 어, 또 센터가 필요하다면은 또이 선수 를 뽑아야 될것 같습니다.
2: 만약에 두 분이 LG 감독이라면 어떤 선수를 픽하시겠어요?
1: 저는 양준석 선수하겠습니다. 음. 네. 왜냐하면 이제 김시래 선수가 떠나고 뭐 물론 이재도 선수가 있긴 하지만 또 이재도 선수는 좀 공격적인 성향이 강한 투가드. 스러운 선수고요. 네네. 양준석 선수는 정통 포인트 가드고 또 농구 센스가 워낙 뛰어나고 음... 우리가 뭐 이상민이나 혹은 김태주 선수에게 봤던 그런 센스를 네네. 양준석 선수에게 볼수 있었거든요. 음... 그래서 저는 음... 양준석 선수로 가겠습니다. 네, 저도 2년 뒤를 바라본다면은 네. 양준석 선수 뽑는 게또 좋은 선택이
0: 아닐까 생각이 듭니다. 어... 네, 현재 가드가 좀 많다는 평가가 있긴 하지만 어 그래도 이대수 선수 역시 이제 30대고. 대부분의 또 벤치 자원들 보다는 이양준석 선수 가진 포텐셜이 더 크기 때문에 저는 이 선수를 뽑아서 키우지 않을까. 생각합니다. 왠지
2: 이두 분이 딱 선택을 하면 은또 귀신같이 또 엘지가 또 다른 선수를 뽑을 것 같기도 한단 말이죠. 그럴 가능성 (웃음) 농호하죠. 네. (웃음) 네, 이주원 선수가 뽑힐 수도 있다. 근데 아까 말씀하셨는데 이두 선수가 일단 대학교 3학년 인거죠? 네. 네, 그렇죠. 얼리엔트리죠. 아직 그 졸업을 안 하고 일단 드래프트에 먼저 나온 건데 맞습니다. 이런 경우가 자주 있었나요?
0: 최근에 이제 또 얼리엔트리가 대세죠. 공교롭게도 2020년 드래프트 1순위 2021년 1순위도 역시나 얼리 드렸는데, 어, 특히 2년 전인 2020년에는 고교 졸업 예정 선수였던 차민석 선수가 1순이었고요 지난해 같은 경우는 이양중서 선수 같이 연세대학교 입학했던 이원석 선수가 2학년만을 마치고 나와서 삼성에 지명된 바 있습니다. 네.
2: 자, 올해는 그 10명이나 됩니다. 이 얼리 드래프트가. 네, 네. 맞습니다.
1: 2020년에 이어서 역대 최다 동률 기록이고요. 음. 네, 무려 10명인데, 뭐 이두원, 김태한 선수 또. 일순위 후보인 양준석 선수, 그리고 경희대 3학년인 고찬혁, 인승찬 선수, 한양대 3학년인 전준우 선수, 또 성균관대 3학년인 김근현 선수, 또 최재우, 뭐 김민재, 여민성 선수까지 총 10명인데 사실 뭐 NBA에서도 이제 원앤 던이라고 해서 뭐 고졸 선수가 바로 직행하는 그 규정을 막아 놨기 때문에 네. 1년만 뛰고 이제 NBA로 진출하는 경우가 많아졌거든요. 근데 국내 역시도 뭐 1년만 뛰고 가는 경우는 뭐 앞으로도 발생하지 않겠지만 (2학년) 마치고 혹은 (3학년) 마치고 이~ 얼리엔트리로 어~ 케이블 무대를 노크하는 그런 경우가 앞으로 더 많아질 것 같습니다 음,
2: 저는 사실 근데 이제 예전에 (NBA) 때도 그랬고 얼리엔트리 이제 아~ 혹제 고등학교에서 바로 진출하는 경우가 예전에 있었잖아요 그런 걸 보면서 논란이 막 많이 벌어졌었는데 저는 조금 이해하기가 힘들더라고요 두 분은 어떻게 생각하세요 이런 흐름에 대해서 음,
0: 저는 근데 재능이 있는 선수라면은, 음. 어, 더큰 무대에 빨리 나와서 농구에만 집중하는 게 좋지 않을까. 음. 어차피 지금 같은 경우는 예전과 다르게 굉장히 학업도 중요시 되기 때문에, 네. 오롯이 농구에만 집중할 수 없는 환경이거든요. 어, 그러다 보니까 기량이 정체됐다, 뭐 그런 평가도 많이 나오는데, 어, 그래서 저는 좀, 지난해 나왔던 이현석 선수같이 재능이 있는 선수라면은 큰 무대에 빨리 나와서, 더 나은 레벨의 선수들과 경쟁하는 것이 좋지 않을까 생각합니다.
1: 주인위원 네, 저 역시도 사실 뭐 지금 유리그가 뭐올 시즌 건국대회가 굉장히 잘하긴 했지만 또 특정 대학이 뭐 특세할 수 밖에 없는 환경이고 대학 무대에서 뭐 자신과 비슷하거나 혹은 한수 아래인 선수들과 붙는 것보다는 빠르게 또 진출했으면 하는 바람이 있고 또 사실 뭐 대학 선수라면 또 대학교 생활이나 혹은 또 졸업장에 대한 그런 미련이 있을 수도 있는데 네. 충분히 또 나중에 다시 또딸수 있는 그런 기회가 있으니까 저도 역시 빠르게 KBL에 진출해서 벽에 부딪혀봤으면 하는 바람이 있습니다.
2: 근데 사실 또 부작용에 대한 이야기도 좀 있더라고요. 이렇게 얼리 엔트로 들어 사실, 대학교 선수들과 뭐 잘한다면 상관이 없겠지만, 뭐 일종의 프로의 겹, 갭이 있기 때문에 음. 와서 뭐한 1, 2년 정도 그냥 벤치 생활만 하다가 그대로 선수 생활을 접게 되는 좀덜 여문 상태에서 들어왔다가 오히려 적응 못하고 저버리는 꽃을 음. 피지 못하고 하는 경우도 있다고 하는데 네. 이런 부분도 좀 걱정이 되더라고요.
0: 그래서 항상 하는 말이 얼리 엔트리 나올 거면은 음. 나가기 전에 프로, 아, 대학팀 감독님. 고등학교 은사님, 그냥 물어볼 수 있는 분들 다 물어보고 나오라는 말 많이 합니다. 왜냐면은 하 말씀하신 대로 뭐 자기만 믿고 나왔다가, 아예 지명이 안 되면 학교로 돌아갈 수가 있는데 지명돼서 벤치에만 앉아 있다 군대 갔다고 그럼 끝날 수도 있거든요. 그렇죠. 애매 그래서 지금 근데 뭐 신중하게 네. 선택을 하라는 이유도 여기에 있습니다. 예. 네.
2: 또 심지어 올해부터는 이제 그 아시아 쿼터를 통해서 7 명의 선수가 영입이 또 됐습니다. 우리 리그에. 네. 그렇다면 이제 그 선수층이 더욱더 두터워진 거잖아요. 그렇죠. 본인이 제 신인으로서 출전한 기회를 줄어두고 그렇다면 더욱더 위험한 좀 위험성이 커진 거 아닌가요?
1: 네. 사실 아시아 쿼터를 통해서 KBL 문을 두드린 선수들의 대부분의 포지션이 또가하고또 음. 공교롭게도 이번 드래프트도 대부분의 얼리엔트리 선수들이 또 가드 포지션입니다. 그렇다 보면 뭐 최소 또 2년은 경쟁을 해야 되는데 또 이제 얼리엔트리 선수가 뭐 아예 상위 중형 선수가 아니라면 프로에 적응하는데 또 2년이 걸리거든요. 음. 그러다 보면 또 이제 군대를 갈 시점이 다가오게 되고 여러모로 신인 선수들보다는 이제 즉시 전력감선수들을쓸 수밖에 없는데 네. 그런 면에서 보면 또 우려스러운 대목은 분명히 있습니다. 음.
2: 자, 사실, 뭐, 장단이 명확하게 좀 존재를 하는 것 같습니다. 어, 좀잘 지켜봐야 될것 같고요. 그런데 그, 이제, 아시아 쿼터를 통해서 들어오기로 됐던 필리핀 선수 중에 한 명인 나바로가 한국행이 불발이 됐다는 소식이 있네요. 네, 역시나 좀 아쉬운 소식이 나왔는데요. 필리핀 농구협회에서 이 KBL로
0: 가기 위한 이적 동의서를 발급해 주지 않았습니다. 오. 어, 이에 따라서 나바로 선수는 어 삼성과 계약이 확정이 됐지만 결국 오지 못하게 됐는데요. 어 다른 선수들은 일치감치 좀 벌써부터 동의서를 받았지만 어 나바로는 또 별도로 또플로그 필리핀 프로팀과 또 얘기가 있었나 봐요. 뭐 어, 그러다 보니까 어, 필리핀 협회에서도 좀 약간 거부 반응 보였고 결국 오지 못하게 되었습니다.
2: 그러니까 결국에는 오지 못한 이유가 이제 그 이적 동의서를 발급해 주지 않은 건데 뭐 일종의 다른 선수들에서 잘 받아지지 않습니까? 일종 의괴심체 네. 같은 건가요? 어 일단 국가대표 특별 신분이 있었어 요이 선수 네. 같은 경우 는 그래서
0: 아마 그런 부분은 필리핀 프로팀과 또 계약이 얘기가 돼 있었는 것 같습니다. 그래서 음. 다른 선수들보다 좀더
1: 복잡한 여정이 된게 아닌가 싶어요. 음,
2: 이 동료 필리핀 선수들은 그 나바로의
1: 구원을 좀 지지하는 글을 올렸네요. 네, 뭐 아바렌토스나 또 벨랑겔, 구탕본 보두다 이제 본인의 SNS에 어, 나바로를 지지했는데 이걸 보고 어 참. 용기가 있구나. 음. 네, 어떻게 보면 또 협회 좀 찍힐 수도 있고, 그렇죠. 네, 그리고 또 침묵할 수도 있었는데 어, 이런 걸 보면서 또 예, 동료 의식도 있었고, 예, 그리고 또 프로 의식도 있구나 이런 생각이 들었습니다.
2: 어, 필리핀 농구 협회가 그좀 전향적인 자세를 보여서 좀 변화된 모습으로 나바로의 이적 동의서는 동의선을... 재고할 수 있는 가능성은 없나요? 일단은
0: 삼성은 공식적으로 나바로권에 대해서는 종료됐다고 보고 있고요. 아마 조만간 또 새로운 선수를 영입해서 발표를 하지 않을까 싶습니다. 음, 알겠습니다.
2: 좀 안타깝네요.
1: 그 WKBL 같은 경우에는 신인드래프트가 이제 끝이 났죠? 네, 그렇습니다. WKBL 신인드래프트 1순위는 키아나 스미스, 음. 삼성생명에 입단하게 됐습니다. 현재 세대교체가 뭐 성공적으로 이뤄지고 있는데 여기에 스미스까지 가세한다면 뭐 당장 우승 후보가 될수 있겠고요. 그리고 전체 드래프트 2순위 지명권을 확보했던 하나원큐는 이 삼천포여고 출신의 박진영 선수, 그리고 3순위 BNK는 춘천여고 출신의 센터 박성진 선수를 선택했는데, 뭐 아마도 이 박신자컵을 보신 분들이라면 어 이번 드래프트에 참가했던 선수 가운데 에, 미리 더 기량을 점검했던 선수들을 음, 더 체크하실 수 있었을 겁니다.
2: 그렇군요. 아, 그런데 이게 너무 그냥 부드럽게 넘어가서 잘 몰랐는데 키나스미스가 더블 KB의 드래프트 1순위였다는 게 이거 이분은 외국인 선수 아닌가요?
0: 어, 일종의 경력직 신인이라고 볼수 있겠는데요. 경력직 신인이요? <웃음> 네. 일단은
2: 네. 그 이분
0: 이 선수 같은 경우는 WNBA 로스앤젤레스 스파크에서 뛰었던 신인 선수입니다. 근데 오. 알고 보면은 이분의 이선수 이제 어머니께서 한국인이셨어요. 음. 어, 최원선 씨라고 어 저도 사실 2년 전에 그미국의한 대학 스카우터로부터 여대부에 끝내주는 혼혈 선수가 있다. 네. 그래서 얘기를 듣고 봤는데, 바로 키아나 스미스 였습니다. 어... 그 당시에 이 루이빌 대학교를 좀 사강으로 이끌면서, 어, 좋은 활약을 보였고, 일치감치 WKBL 진출에 대한 또 기대감도 높인 바 있습니다.
2: 음. 야, 그러면은 지금 삼성생명 같은 경우에는 전력이 크게 강화될 것 같다는 느낌인데요?
0: 네, 이 선수가 뭐 신장은 170대지만 탄력도 좋고, 또 개인기가 네. 좋기 때문에, 이 삼성생명 입장에서는 좀 입체적인 농구를 펼칠 수 있지 않을까 기대하고 있습니다.
2: 자, 좀 재밌어질 것 같습니다. 자, 그리고 드디어 정선민호가 여자 농구 월드컵 첫 경기에 나섭니다.
1: 네, 내일이죠. 이제 22일 음. 중국과 월드컵 1차전을 펼칩니다. 어, 지금 12년 세계대회 만에 이제 첫 승도전에 나서는데요. 자, 하지만 중국은 190cm 이상의 장신 선수들이 5명에 달합니다. 어. 반면에 이제 한국은 박지수 선수가 아, 불참하게 되면서 사실, 최약체 전력이거든요. 음. 뭐, 스코어 보지 말고 그래도 끝까지 최선을 다하면서 중국과 맞섰으면 좋겠습니다.
2: 네. 자, 우리나라 비바 랭킹이 현재 1 3위고 뭐, 이제 미국, 벨기에, 중국, 프레토리코, 뭐, 함께 이제, A조의 편성이 됐습니다. 그리고 B조는 어떤 팀들이 속해 있죠? 네. B조는 개최국인 호주를
0: 비롯해서 피바랭킹 4위인 캐나다, 6위인 프랑스, 그리고 지난 도쿄올림픽에서 결승에 올라갔던 일본, 세르비아, 말리로 구성됐는데 호주가 로렌 잭슨이라는 레전드까지 복귀시키면서 우승에 대한 꿈을 키워가고 있습니다.
2: 네, 뭐 사실 쉽지 않은 상황이지만 여러분들의 응원이 더욱더 필요한 시점이 아닌가 싶습니다. 자, 이야기를 끝으로 이번 주 주간 농구는 마치도록 하겠습니다. 손대범 농구 전문기자, 조현일 농구 해설위원과 함께했습니다. 자, 두분 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.